0: 23 Mart salıdan merhaba, ben Minez Bayırgen. Kapsül Bülten'e hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasının ardından döviz fiyatları yükseldi, altın fiyatları arttı, borsada sert düşüşler yaşandı. Türkiye'nin risk primi Kasım 2020'den sonraki en yüksek seviyeyi gördü. Risk primi 150 bas puan yükselerek 466 seviyesine çıktı. Kayıpların %9'u aştığı Borsa İstanbul'da tüm işlemler geçici olarak iki kez durduruldu. Reuters'a konuşan uzmanlara göre Türkiye iki seçenekle baş başa kalacak. Uzmanlar piyasalara istikrar getirmek için faiz oranlar planlarını kullanma vaadi ya da sermaye kontrolü getirmek. Erdoğan'ın giderek otoriterleşen yaklaşımı düşünüldüğünde sermaye kontrolleri seçeneği daha muhtemel görünüyor dedi. Goldman Sachs Türkiye'den sermaye çıkışının muhtemel göründüğünü belirtti. Piyasaların Türkiye'nin kronik borçlarını fonlamaktan geri duracak olması nedeniyle cari hesaplarda hızlı bir düzenleme gerekebilir dendi. Societe Generale Türkiye yakında yeni bir kur krizine doğru yol alabilir dedi. Dolar TL kurunun ikinci çeyrek sonunda 9.70'e yükselebileceğini tahmin eden banka müşterilerine tavsiye notunda yakında yaşanması muhtemel finansal çalkantı göz önüne alınırsa Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz dedi. JP Morgan Eylül ayına kadar faizler bir değişim beklemediklerini açıkladı. Banka Türk varlıklarının muhtemel kırılganlıklarını artırabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının gerekçesini Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmesi olarak açıkladı. Kadınların taksimdeki oturma eylemi uzun süre bölgeyi abluka altına alan polisin müdahalesiyle sona erdi. Kararın iptali için Danıştay'da dava açıldı. Antalya'da Covid-19 izniyle cezaevinden çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Doğan'ı silahla yarıladı. Doğan, hastanede hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü çekilme kararının gözden geçirilmesini istedi. Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuza aynı noktada olmaya davet ediyoruz dendi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kanal İstanbul üzerinden geçen 8 milyar 239 milyon lira bedelli Başakşehir Nakkaş otoyolu için devlet garantisi verildi. Türkiye ile Katar arasında su yönetimi konusunda imzalanan anlaşmanın onayı resmi gazetede yayınlandı. İki ülkenin işbirliği alanları, entegre su kaynakları yönetimi, su tesis Yönetimi, Kıyı ve Geçiş Suları Yönetimi olarak maddelendi. Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkence Vadisi'nde Cengiz Holding tarafından yapılması planlanan lojistik liman inşaatında ihtiyaç duyulan taş ocağı için acele kamulaştırma kararı alındı. İkizdere Vadisi'nde 6 adet HES ve 2 taş ocağı aktif olarak faaliyette. Selahattin Demirtaş, 2015'teki bir açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş, ''Niye o kadar az söyledim diye üzgünüm, çok yumuşak konuşmuşum, hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir.'' dedi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklu arkadaşları için boykot kararı aldı. 22-29 Mart'ta arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz başlığıyla direniş festivali düzenlenecek. Bugün görülen duruşmada 3 öğrenci tahliye edildi, 2 öğrencinin ev hapsi kararı kaldırıldı. Halen 3 öğrenci tutuklu. Türkiye'de birinci doz aşısı tamamlananların oranı %10, ikinci doz aşısı tamamlananların oranı ise %6 oldu. Kırmızı il sayısı bir haftada 25'ten 39'a çıktı. Tek mavi il Şırnak kaldı. 70 ilde vaka sayısı arttı, 11 ilde azaldı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Hayko Maas, Türkiye'nin insan hakları konularında yanlış sinyaller gönderdiğini söyledi. Maas, son birkaç gündür gördüğümüz HDP'nin yasaklanması ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekinilmesi kesinlikle yanlış sinyallerdir dedi. Fransa Devlet Televizyonu 23 Mart'ta Erdoğan özel programı yapacak. Programda Fransa lideri Macron'la Erdoğan arasında yapılmış söyleşinin yanı sıra Erdoğan Avrupa'ya kafa tutan Sultan adlı belgeselde yer alacak. ABD'de ev teknolojileri geliştiren Reviews.org şirketi dijital detoks uygulayacak kişiler aradıklarını duyurdu. 24 saat boyunca telefon, televizyon ve akıllı saat gibi cihazları kullanmayan kişilere 2400 dolar ödenecek. TÜİK'in işgücü istatistikleri 2020 verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı 2020'de %13.2 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı %25.3, istihdam oranı ise %29.2 olarak gerçekleşti. İspanyol Bankası BBVA, TL'nin Euro karşısında %10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 bas puan etkisinin olduğunu söyledi. Apple, 2020'de net karını 57 milyar dolar arttırarak dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco'yu geride bıraktı. Kapsül'ün e-bültenlerine abone olmak için kapsül.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.